0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida Queria convidar você a ficar em pé Em reverência à Palavra do Nosso Deus Abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 1 Daniel, capítulo 1 Nós vamos ler todo o capítulo e queria que você prestasse muita atenção, diz o seguinte, no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá e alguns dos utensílios da casa de Deus e a estes levou-o para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns, alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real, como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus, determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por três anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes a saber, a Daniel o de Beltzazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque, e asarias o diabo negro Resolveu Daniel firmemente Não contaminar-se com as finas Iguarias do rei Nem com o vinho que ele bebia Então pediu ao chefe dos eunucos Que lhe permitisse não contaminar-se Ora Deus concedeu a Daniel Misericórdia e compreensão Da parte do chefe dos eunucos Diz, Disse o chefe Dos eunucos a Daniel Tenho medo do meu senhor o rei Que determinou a vossa comida E a vossa bebida porque, pois, veria ele os vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade? Assim, poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, experimenta, peço-te dos teus servos dez dias e que se nos deis legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo Vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou dez dias. No fim dos dez dias a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das igua finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe, tirou deles as finas iguarias e o vinho que devia beber e lhes dava legumes, ora a esses quatro jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos, vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxesse, o, rei, o chefe dos eunucos trouxe a presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro, feche os olhos, vamos orar, pai, louvamos exaltamos o teu grande e excelso nome, o Senhor é o Deus da história da humanidade, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor tem controle de todas as coisas e nas adversidades o Senhor tem feito com o Teu povo, Senhor, que se chama pelo Teu nome, se destaque, ó Deus, ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração, que o Senhor fale Senhor, através de mim, Deus, que eu seja um canal, Senhor, totalmente livre, desimpedido para trazer aquilo que o Senhor quer falar ao Teu povo, ó Pai, me dá Senhor, a inteligência, mas acima de tudo que eu seja ungido pelo Teu Espírito Santo, dá inteligência também ao Teu povo, Pai, para que possa entender o Teu recado, a Tua mensagem, eu repreendo deste ambiente, Senhor, todo espírito maligno queira roubar a palavra do nosso coração, em cada lar que está nos ouvindo agora, Senhor, através das redes sociais, que Senhor, também os corações estejam... Aquietados na tua presença, ouvindo a tua voz, Senhor que o Senhor possa nos falar e nos abençoar, pois eu te peço isso no nome de Jesus Cristo, amém. Amém, você pode se sentar. quanto mais tempo eu vivo na terra, mais eu me dou conta que as atitudes, elas fazem a diferença na vida das pessoas, Através das nossas atitudes nós somos amaldiçoados ou somos abençoados, não há nenhuma dúvida disso. A atitude, ela é muito mais importante do que o passado que nós temos, né? do que a nossa educação. Você pode ter educação que for, mas se você não tiver atitude, certamente você não vai vencer, não vai ter os feitos que Deus desejaria que você tivesse atitude é muito mais importante que o dinheiro, porque a pessoa pode ter muito dinheiro e não ter atitude, quantas pessoas estão com muito dinheiro, mas vivendo infelizes, porque as atitudes são totalmente erradas, né? atitudes são muito mais importantes né, do que a, é, o que os outros pensam da gente, do que nós fazemos, né, do que, os, que as pessoas estão dizendo da gente, muito mais importante, as atitudes, elas fazem diferença na nossa vida, muito mais importante as nossas atitudes, do que a aparência, do que os dons, do que as habilidades que possamos ter, tem pessoas que têm dons magníficos, mas elas não têm atitudes, não adianta nós termos dons e não termos atitudes, temos habilidades tremendas E não temos atitudes Eu posso ter a habilidade de falar Ou cantar, ou tocar Ou fazer qualquer coisa Mas se eu não tomar a atitude De fazer isso Eu só vou ter o dom e o talento Mas não vai mudar em nada A nossa história né? ela, A atitude da gente Ela faz com que a gente prospere Que a nossa empresa prospere Que a nossa família prospere atitude é importante na igreja, se nós não tivermos atitudes, tomarmos atitudes corretas, né? nós não seremos abençoados por Deus, mas se nós tomarmos as atitudes corretas, nós seremos abençoados por Deus, né? Deus está sempre desejando que possamos tomar as verdadeiras atitudes, as atitudes que abençoam, as atitudes que mudam, a história de uma pessoa, de uma família, de uma empresa, de uma igreja, enfim, é preciso ter atitude, a vida, não tenho dúvida disso, que é 10% do que acontece com a gente e 90% como eu reajo a essas coisas que acontecem na minha vida, se acontece alguma coisa e a minha atitude não é a atitude que a Bíblia me ensina eu vou ser fracassado, se eu tomo atitude, as atitudes corretas que são ensinamentos que estão na palavra de Deus, certamente eu terei sucesso na minha vida, já vi ao longo da história, pessoas talentosas que tinham dinheiro e tomaram atitudes erradas e se tornaram um grande fracasso na vida, porque não tiveram a atitude correta, pessoas que e pelo contrário, pessoas que não tinham dinheiro, não tinham grandes dons, não tinham grandes habilidades, mas elas tomaram as atitudes corretas e que tiveram grande sucesso na sua vida. E eu li esse texto de Daniel exatamente, porque Daniel é um exemplo de uma pessoa que tomou atitudes que fizeram com que ele tivesse sucesso. Nesse capítulo mesmo, nós vemos que o versículo 21 diz, Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro, Daniel, ele continuou, ele progrediu nos reinos, por causa das atitudes dele, e ele passou por quatro reinos, e a palavra de Deus nos diz isso aqui, em função das atitudes que Daniel tomou, então nós precisamos pensar, que atitudes nós vamos tomar, nós estamos vivendo um momento muito difícil, um momento muito difícil, Daniel estava vivendo aqui um momento muito difícil também, o texto nos diz que ele foi tirado da terra dos seus pais, ele era ainda um jovem, não, um jovem adolescente e estava longe da sua família, longe dos seus costumes, longe do templo, longe de tudo que ele conhecia, até então, mas as atitudes de Daniel fizeram dele uma pessoa destacada, uma pessoa abençoada, uma pessoa que não ficou só é, destacada aos olhos humanos, mas ele se destacou diante de Deus, que é o mais importante na nossa vida, na nossa história, e eu queria nessa noite falar exatamente disso, que nossas atitudes vão determinar a nossa vida. Aquilo que eu tomo de atitude vai mudar a minha história. As atitudes que nós tomamos ao longo da nossa vida, daquilo que nós estamos passando. Talvez você esteja passando agora por um problema difícil. Está né? começando esse, essa pandemia, ela ainda vai durar algum tempo, e as, as nossas atitudes vão fazer toda a diferença neste momento da, da pandemia, como nós enfrentaremos ela, como nós vamos agir no meio dessa pandemia, alguns vão ficar desempregados, e qual vai ser a sua atitude diante do desemprego, alguns vão ficar enfermos, e qual vai ser a sua atitude diante da enfermidade, alguns vão perder ou, coisas materiais, ou vão perder pessoas, e qual vai ser a sua atitude diante dessas perdas, Hã? Daniel perdeu familiares, Daniel perdeu dinheiro, Daniel perdeu status, né? que ele era um jovem destacado na sua nação, e ele vai para uma nação diferente, e as atitudes dele fizeram toda a diferença, e por isso que eu quero falar nessa noite sobre isso, as atitudes de Daniel Que fizeram toda a diferença na vida E a primeira atitude que eu vejo aqui Em Daniel E que é preciso existir em nós Chama-se Firmeza de convicções Firmeza de convicções Ou seja Eu creio E eu sigo Aquilo que eu creio No versículo 8 né, desse, desse primeiro capítulo Diz o seguinte: resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Ele resolveu firmemente. Sabe por quê? Porque ele era uma pessoa de atitude, firme nas suas convicções, ele não ia na opinião das outras pessoas, ele não ficava ouvindo o que as outras pessoas estavam falando, mas ele estava firme na sua convicção, ele sabia quem ele era, a fidelidade a Deus exige riscos, exige riscos, ele arriscou, ele arriscou, primeiro, perder ali a sua faculdade, porque ele foi para ali para estudar, o rei falou assim, ó, você vai pegar esse pessoal e vai colocar, para estudar, e chegando na faculdade, o que, que os colegas iam pensar dele? E assim nós vemos muitos jovens hoje, adolescentes, muitas pessoas que entram na universidade e de repente, por não ter firmeza nas suas convicções, eles tomam as atitudes erradas, eles vão atrás dos colegas e não se firmam como Daniel fez. Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei, com os prazeres que o mundo oferecia, com os, a, a idolatria que havia naquela, naquela mesa, ele resolveu firmemente não se contaminar, ele resolveu também, ele arriscou a sua vida, porque ele poderia ser morto, ele poderia ser morto, e qual é a nossa atitude diante do perigo de falar que eu sou de Jesus? Eu sou de Jesus, eu resolvo firmemente falar que eu sou de Jesus, não importa o que, que as pessoas vão falar de mim, o que, que as pessoas pensam, então era firmeza nas suas convicções e nós precisamos pensar sobre isso, nós estamos firmados na, na, na palavra de Deus, você está firme nas suas convicções, você sabe quem você é, Daniel sabia quem ele era, eu sou um servo do Deus Altíssimo, eu não posso me contaminar com essas coisas, eu não posso ouvir as conversas que estão falando por aí, eu não vou cair nas conversas, de forma nenhuma, eu sei quem eu sou, eu sirvo a Deus, eu não vou me contaminar, por isso ele foi tão abençoado, ele também sabia para onde ele ia, nós sabemos onde, para onde nós vamos, tem gente que até hoje tem dúvida, se vai para o céu ou se não vai, a palavra de Deus nos diz claramente, que o próprio Senhor Jesus Cristo, que diz que ele era o caminho, a verdade, e a vida, ninguém é o pai a não ser por ele, ele diz que ele, da mesma forma que ele estavam vendo ele subir, um dia ele desceria para buscar sua igreja, nós sabemos para onde nós vamos, nós temos convicção, nós vamos desesperar no meio dessa pandemia, se nós sabemos que esse mundo não nos pertence, que essa pátria não é a nossa pátria verdadeira, firme nas suas convicções, quem tem firmeza nas suas convicções, não vai desesperar nesse momento, ele, você não vê Daniel em momento nenhum desesperado, certamente ele pensava, o máximo que vai acontecer, eles vão me matar, meus pais já foram, eu vou me encontrar com meus pais no céu, era isso que se passava no coração, porque ele amava mais a Deus, a convicção dele, ele amava mais a Deus do que as coisas, do que o mundo, do que os prazeres do que tudo que o mundo poderia oferecer para ele, então firmeza nas convicções, de saber quem nós somos, para onde nós vamos, e outra coisa, ele tinha certeza, no seu coração, que apesar de toda aquela situação, Deus continuava olhando para ele, porque certamente, Daniel era um conhecedor da palavra, e ele sabia, né? Na época que ele, Daniel vai para isso Jeremias estava profetizando Que eles iriam para o cativeiro Eles iriam para o cativeiro E um dia eles voltariam para a sua terra Ele tinha certeza, ele tinha convicções Que Deus estava olhando para o seu povo Que eles seriam um remanescente que voltaria Nós temos a convicção que Deus está conosco Ele está ao nosso lado ele nunca nos abandona, se nós estamos servindo Ele de verdade, Ele olha para a nossa vida, firmeza nas convicções, nós sabemos disso, se você confia inteiramente em Deus? Quem tem firmeza nas suas convicções sabe que Deus, Ele continua nos sustentando, Ele continua nos protegendo, Ele é o Deus que cura, é o Deus que sara, a nossa terra é o Deus que pode todas as coisas, é o Deus do impossível, nós vamos nos desesperar? Não, Daniel se desesperou? Não, firmeza nas convicções, sei quem eu sou, sei quem eu sirvo, Sei quem é Deus, sei que Ele cuida de mim, tenho segurança nele, sei que Ele é o meu sustento, sei que Ele é tudo na minha vida. Firmeza nas convicções, não se contaminava. Se você serve a Deus de verdade, se você tem firmeza nas suas convicções, você não está temendo essa pandemia. Você não pode temer essa pandemia. Claro, tem que se cuidar. Daniel não era bobo, não. Ele foi, chegou com jeitinho aqui. Ó. Não chegou todo presunçoso para o chefe dos eunucos, não. Ele chegou e pediu. Foi com jeito. Nós também temos que conservar a nossa saúde. Temos que nos cuidar não ter medo da pandemia, não é não se cuidar, nós nos cuidamos, mas se ela vier, glória a Deus, Deus sabe o que faz, se nós partimos dessa terra, glória a Deus também, porque nós sabemos para onde nós vamos, essa convicção, firmeza nas convicções, então no meio da situação difícil, nada como ter firmeza nas convicções, nós acreditamos e temos um Deus Todo-Poderoso, segunda atitude que eu vejo aqui, na vida de Daniel, ele se manteve o tempo todo otimista diante da situação, ele se manteve otimista, no versículo 12, ele diz o seguinte, experimenta, peste os teus servos dez dias fazendo que se nos deis legumes a comer e água a beber, ele não ficou desanimado, não? ele chegou para aquele Eunuco e falou, experimenta, 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 vê quem é meu Deus, com legumes nós vamos ficar mais robustos, nós vamos ficar mais fortes que o resto do povo, nós vamos ficar mais inteligentes que o resto do povo, o texto nos diz que eles ficaram dez vezes mais doutos do que os encantadores, que é os magos, do que todo mundo ali, porque o Senhor é que dá sabedoria e inteligência ao seu povo, a verdadeira sabedoria, que nos leva a viver bem nessa terra, então evite os pensamentos negativos, nós estamos vivendo um momento tão difícil, que eu tenho aconselhado as pessoas, tome cuidado com os telejornais, eles só trazem notícias negativas. Não, você não vê um telejornal falando tantas pessoas recuperaram do coronavírus. Você não vê. Porque eles querem vender uma notícia negativa. O Eunil chegou para Daniel e falou oh, vocês vão ficar fracos se você comer só legume. Vocês, o rei vai, vai acabar me matando também se eu fizer o que você está me pedindo, ele falou, experimenta, estou te falando, nós vamos ficar melhor, nós vamos ficar bem, Daniel tinha passado por tanta situação difícil, sendo levado cativo para Babilônia, saindo da sua terra, dos seus pais, mas ele continua, continuava otimista, esperando em Deus, confiando em Deus, lá em Provérbios 23, 7, diz o seguinte, porque como imagine em sua alma, assim é, como você imagina na sua alma, assim vai ser, por isso que a pessoa que é otimista, não um otimista, qualquer não, ah, do pensamento positivo, não, um otimista, segundo a palavra de Deus, que crê nas promessas de Deus, que sabe que tem um Deus todo poderoso, que ia cuidar dele, nós precisamos pensar nisso, por isso precisamos encher a nossa mente com as promessas de Deus. Quando nós enchemos a nossa mente com as promessas de Deus, certamente nós vamos falar com as pessoas. Experimenta, vê quem é meu Deus. Meu Deus, Ele vai cuidar de mim. Meu Deus, Vai suprir as minhas necessidades no meio dessa pandemia. Meu Deus, Vai cuidar dos meus familiares. Meu Deus, Certamente vai estar ao meu lado em toda e qualquer situação. Então, nós precisamos encher a nossa mente com as promessas de Deus. Uma pessoa que pensa positivamente, ela vai sempre vencer lá na frente. Foi isso que Daniel fez. Como está sendo o seu pensamento nesses tempos de pandemia? se você está com a sua mente o tempo todo pensando que não vai dar certo, o que, é que vai ser, que está a situação do, do país, do mundo, e às vezes a gente fica olhando, a bolsa despenca, o dólar sobe, o que, é que vai ser da economia? Uma coisa eu sei, Deus ele é superior ao, à economia, Deus ele faz coisas miraculosas no meio da, da, da situação adversa e ele vai fazer, vai continuar fazendo, é isso que nós temos que acreditar, a melhor cura para a infelicidade é a gente contar as bênçãos, começar a lembrar das bênçãos que Deus já fez na nossa vida, olhe para trás e pense quantas situações difíceis nós já passamos e o Senhor nunca nos abandonou, o Senhor sempre esteve ao nosso lado, o Senhor sempre supriu as nossas necessidades, pense em todas as situações que você já passou, e nós só podemos falar experimenta com as pessoas, experimenta-se ver se Deus, experimenta-se, você vai ver que vai dar certo, experimenta-se, você vai ver que Deus vai cuidar de você, nós temos que fazer isso, no dia de hoje, no dia de hoje, nascem, nasceram né, até meia noite, é provável que nasçam cerca de 360 mil pessoas, 360 mil pessoas e vão morrer cerca de 150 mil pessoas, que é a média mais ou menos todo dia, nascem mais pessoas do que morrem nós já estamos chegando a 7 bilhões e 800 milhões de habitantes na terra, em breve nós vamos chegar a 8 bilhões de pessoas na terra, isso é, se Jesus Cristo não voltar antes ou não acontecer uma grande tragédia no mundo, mas nascem mais pessoas, só de você estar vivo aqui hoje, você devia dar um sorriso, estou vivo, porque morreram mais de 360 mil pessoas no mundo, então eu, eu tenho motivos para me alegrar no Senhor, porque Deus me deu mais um dia de vida, e por isso que o salmista diz que nós devemos nos alegrar nesse dia, porque esse dia fez o Senhor, o Senhor fez para que eu usufruísse dele, não sei se estarei vivo amanhã, mas até o dia de hoje eu tenho que me alegrar, porque Deus me deu vida. Então, a gente tem que se manter otimista diante das situações. General norte-americano Douglas MacArthur, ele disse, juventude não é meramente um tempo de vida, é um estado de espírito, Ninguém envelhece por viver um número de anos, as pessoas envelhecem por desistir de seus ideais, você é tão novo quanto é a sua fé, e tão velho quanto as suas dúvidas, tão novo quanto sua autoconfiança, tão velho quanto seus medos, tão novo quanto a sua esperança, tão velho quanto o seu desespero. Mas eu acho marcante nessa frase desse general, é a questão dos ideais. Se nós desistirmos dos nossos ideais, se Daniel tivesse desistido do seu ideal, porque tinha acontecido tanta tragédia ao redor dele? Se a atitude dele tivesse sido uma atitude negativa, o que, que me adianta viver? meus pais morreram, estou longe da minha terra, mas ele tinha um ideal, o ideal de servir a Deus, o ideal de voltar para a sua terra, o ideal de ver ainda as coisas acontecerem, de ter uma família, de enfim, quais são os nossos ideais? Nós não podemos deixar que os nossos ideais morram, e os nossos ideais, Deus coloca no nosso coração, para que nós possamos olhar para frente, a pandemia vai passar em nome de Jesus e nós vamos vencer, nós vamos alcançar outros patamares, nós vamos sair dessa pandemia mais fortalecidos, nós vamos sair dessa pandemia mais crentes no Senhor Jesus Cristo, nós vamos sair dessa pandemia entendendo melhor o nosso próximo, nós vamos sair dessa pandemia ainda falando mais de Jesus para as pessoas, nós temos que pensar que tudo que está acontecendo, que está acontecendo, Deus vai trabalhar na nossa vida e nós vamos sair dessa pandemia de uma forma melhor, porque é assim que nós temos que pensar, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós não podemos duvidar a nossa atitude, qual a nossa atitude? A de Daniel era de otimismo, experimenta, você vai ver que nós vamos ficar melhor, e nós vamos nos destacar, qual que é a nossa posição, nós estamos em casa, cabisbaixo, negativos, deprimidos, ou nós tomamos atitudes de falar, olha, vai passar e vai ser melhor, Deus vai trabalhar nessa situação, Deus está trabalhando no meu coração, Deus está trabalhando na minha família, tem pessoas da minha família que vão entender que sem Deus não dá para viver, sem Jesus não dá, e nós é que temos que mostrar para as pessoas isso, Agora, se nós que somos a luz do mundo, Jesus Cristo falou que nós temos que ser essa luz do mundo, nós que somos o sal que salga essa terra, nós não estamos conseguindo fazer isso, que crentes nós somos? A nossa atitude tem sido pessimista ou otimista? Nós vamos, nós acreditamos que nós seremos mais vencedores em Cristo Jesus ou nós sairemos perdendo nessa pandemia? E Eu quero ter a atitude de Daniel, falar para as pessoas, experimenta Jesus na sua vida, se você está triste, experimenta Jesus, você está com medo do seu futuro, experimenta Jesus, experimenta, você vai ver o que, que vai acontecer na sua vida, na sua história, então é a nossa atitude, vai nos abençoar, como a Daniel foi abençoado, mas vai abençoar outras pessoas também, eu fico imaginando aquele eunuco, cada dia que ele convivia com Daniel, ele, ele falava assim, tem alguma coisa diferente nesse moço? E ele falava certamente para ele, é o meu Deus, o Deus a é quem eu sirvo, é que faz diferença na minha vida. Quais serão as nossas atitudes? E a terceira a atitude que nós vemos aqui na vida de Daniel, ele não temeu o fracasso, não temeu o o futuro, nada que poderia acontecer com ele, lá em provérbios 29, 25, diz o seguinte, o receio do homem, tem uma versão que diz, o medo do homem armará laços, mas o que confia no Senhor está seguro, o que confia no Senhor está seguro, Seguro. Fala mesmo de máscara aí para a pessoa que está do seu lado. O que confia no Senhor está seguro. O que confia no Senhor está seguro. Em quem está a sua confiança? Daniel, ele não temeu o fracasso, porque a confiança dele estava em Deus. Quando ele chega ali no versículo o versículo 20 desse capítulo, diz o seguinte, em toda matéria de sabedoria e inteligência, sobre o que o rei lhes faz, fez perguntas, os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos, os astrólogos que havia em todo o reino, ele tinha certeza no seu coração, que ia dar certo, que ele não ia fracassar no seu intento, que o intento era o quê? Ele falou para para aquele eunuco, você pode ter certeza que nós vamos sair mais inteligentes, mais sábios que os outros, ele não temeu de modo nenhum o fracasso, não temeu, e se tem uma coisa que faz com que a nossa vida seja derrotada, chama-se medo, medo, medo de fracassar, medo nos atrapalha, e existem alguns tipos de medos, que são importantes que a gente pare para pensar, e que estão muito envolvidos no meio dessa pandemia, o primeiro é o medo da perda, medo da perda, seja material, seja de pessoas, o que confia no Senhor está seguro, Lá no Salmo 24, versículo 1, diz Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam De quem que é a terra? É do Senhor De quem que é o ouro? É do Senhor De quem que é o dólar? É do Senhor De quem que é o euro? É do Senhor De quem são as pessoas que estão ao nosso redor? Do Senhor, Ele que determina, viva ou morra Ele que faz com que o mendigo se torne príncipe e o príncipe se torne mendigo. Ele é o senhor de todas as coisas. Nós ficamos com medo de perdas, parecendo que nós somos dono do mundo e das pessoas. Não somos. Temos que cuidar. Claro, não podemos ser irresponsáveis com nossas finanças, nós temos pregado sobre isso, nós não podemos ser é, também irresponsáveis em relação à nossa saúde, vamos cuidar da nossa saúde sim, neste momento, mas não precisamos ter medo da perda não, porque do Senhor é a terra, tudo pertence a Ele e os que nele habitam, pertencem ao Senhor, atitude de, do medo de fracassar, medo, das perdas, não, não pode existir na nossa vida, nós temos que confiar como Daniel, que vai dar certo, que Deus é o Senhor da terra, Deus é o Senhor da minha vida, se Ele quiser, eu vou viver mais dez anos, ou 20, mas se Ele não quiser, eu posso ir hoje, embora dessa terra, e é simples, para ele, ele é o dono do fôlego da vida, então nós não podemos ter medo, o medo atrapalha, a nós, de nós vivermos, de demonstrarmos para Deus que nós confiamos inteiramente, Daniel não teve medo de perder sua vida, não teve medo de perder nada, o conforto do palácio, não teve medo, porque ele sabia que Deus que é o dono de todas as coisas, então ele não não teve de forma nenhuma, medo de falhar, é outro medo que é terrível na nossa vida, medo de falhar, lá em Romanos 8, 28, sabe, diz o seguinte, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, Daniel teve medo de falhar? Não, ele falou, experimenta, experimenta, pode dar certo, nós estamos vivendo um tempo muito difícil na terra, que é as pessoas não toleram o fracasso as crianças estão crescendo dessa forma se torna adolescente, por isso um índice de suicídio especialmente de países desenvolvidos, assustador onde eles têm tudo mas tem medo de fracassar em algumas coisas, como se nós tivéssemos que ser os melhores em tudo. Daniel não preocupou com isso, ele não ficou com medo de falhar, ele falou, experimenta, não vou fracassar, eu vou estar, eu estou na mão de Deus, e se ele me salvar, como Sadraque, Mesaque e Abednego falaram, mais à frente no capítulo 4, se o Senhor nos salvar bem, se não salvar, também está tudo ótimo, Deus é dono da nossa vida, pode nos lançar na fornalha, aí, mas nós não vamos adorar a estátua de ouro, porque tinham convicção, então quem tem convicção, quem tem atitude de não temer o fracasso, a falha, está tranquilo, Outro medo também, medo do desconhecido ou do amanhã. Medo do desconhecido amanhã. O que, que Jesus Cristo disse para a gente lá em Mateus 6, 25? Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto a vossa vida, pelo que há vez de comer ou pelo que há vez de beber, nem pelo vosso corpo que a vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais que a vestimenta? Então não precisa ter medo do amanhã, do desconhecido, como é que vai ser, o que será de mim, vou estar empregado, vou estar desempregado, vou ter, vou ter que fazer isso ou aquilo, não, a única coisa que você tem que ter certeza no seu coração, é que você tem que ter a bênção de Deus sobre a sua vida, porque ele diz, Jesus Cristo nesse mesmo capítulo, ele diz que, se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, em primeiro lugar, as outras coisas seriam acrescentadas, Deus vai te dar o que vestir, Deus vai te dar o que comer, o que beber, fique tranquilo, fique em paz, não fique com medo do amanhã, Daniel não estava com medo do amanhã, ele só queria servir a Deus e sabia que se ele estivesse na presença de Deus, Deus supriria suas necessidades, e outro medo, medo da rejeição, talvez ele pudesse passar também por isso, medo da rejeição, de ser rejeitado, lá na frente pelo rei, não tinha medo, porque ele confiava o que diz o Salmo 27,10, porque ainda que meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Nós não precisamos ter medo da rejeição das pessoas, de ninguém. Nós cristãos, muitas vezes, somos rejeitados pelo mundo. Mas não importa. Ainda que meu pai e minha mãe tivesse me desamparado, o Senhor me recolheria, a confiança é nele, medo de quê? Por isso que a palavra de Deus, tem tanto não tem mais, os estudiosos, os teólogos, nunca contei, mas os teólogos dizem que tem 366 não tem mais, na palavra de Deus, se você está com muito medo, comece a contar, vê um não tem mais, anota, outro não tem mais, vai lendo, quando acabar, você já, já não vai estar temendo mais, porque você leu a Bíblia, e a palavra do Senhor é poderosa, para nos fortalecer, para nos encorajar, para nos tornar mais que vencedores em Cristo Jesus, porque nós confiamos é no Senhor, nosso Deus. Jó Capítulo 3, 25 Diz o seguinte Aquilo que temo me sobrevém E o que receio Me acontece Então quanto mais medo Nós temos Parece que as coisas acontecem Com a gente Observe uma pessoa que tem muito medo Parece que tudo acontece Com ela é bíblico Está na bíblia porque ela fica com tanto medo, que ela começa a ver assombração, ela tem tanto medo, que aquilo que ela tanto teme, começa a acontecer, eu tinha um colega, de faculdade, que o avô dele morreu de câncer, e ele contava, desde o primeiro ano de, de faculdade, ele falava que, assim, a cena do avô dele morrendo foi a cena mais triste que ele viu na vida dele. Porque ele tinha visto outras pessoas morrendo, inclusive familiares dele. Mas o avô dele falava assim, eu não quero morrer. O homem já estava com 90 anos. Eu não quero morrer, eu não quero morrer com câncer terminal, magrinho, magrinho. Ele contando para mim essa cena. Que ele ficou com tanto medo de ter câncer. E ele fala, olha, eu posso morrer de qualquer coisa, de coração, atropelado, mas de câncer, eu não quero morrer de jeito nenhum. Quando nós estávamos no quarto ano de medicina, a gente jogando bola numa quadra próxima à nossa república lá, ele fala, não, rapaz, estou sentindo tanta dor no meu joelho, vou fazer um raio-x, e ele foi fazer esse raio-x, o que, que era? Um câncer, um câncer, graças a Deus ele venceu aquele câncer, tratou e venceu, está vivo até hoje, graças a Deus, mas aquilo que ele tanto temia, sobreveio sobre a vida dele, Nossas atitudes, elas fazem toda a diferença, se você tem medo de ficar desempregado, você vai ficar desempregado mesmo. se tem medo da enfermidade, acaba ficando doente, não é ser corajoso e enfrentar a enfermidade de qualquer jeito, ir para o meio da multidão, sem máscara, não estou falando disso, isso não é fé, isso é burrice. Isso é falta de bom senso, eu estou falando daquele medo, aquele temor, que agride a alma da gente, que não deixa a gente de respirar, não deixa a gente de viver, medo não era o que estava no coração de Daniel medo de fracassar, de rejeição, medo das, de, de qualquer coisa, não temeu, por isso o mal não sobreveio sobre a vida dele. Provérbios 24, 10, para a gente terminar, diz o seguinte, se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Se você se mostrar fraco Medroso No meio dessa situação que nós estamos vivendo Sua força será pequena Nós temos que Enfrentar a situação Ela existe Ela está aí Da melhor forma possível Mas sem deixar ela adoecer A nossa alma sem nos levar para um quadro depressivo, porque as coisas estão acontecendo e nada está dando certo, mas enfrentar essa situação, firme nas nossas convicções, eu sei quem eu sirvo, eu sei quem eu sou, Deus está comigo, e se eu partir dessa terra, eu vou para o céu, crê que vai passar e nós vamos vencer em nome de Jesus que eu tenho ideais pós pandemia que eu tenho sonhos pós pandemia mesmo que venha outra situação no meio da pandemia que eu estou sonhando com coisas que eu pretendo conquistar com situações da minha família, em fazer a obra de Deus ainda, eu tenho sonhos, eu tenho ideais, é assim que estava Daniel demonstra para a gente, e não temer, o fracasso, o futuro, a falha, a rejeição, porque maior é aquele que está comigo, do que aquele que está no mundo, o meu Jesus é poderoso, o diabo pode olhar para mim e olhar minha carne que é falha e fraca, mas eu tenho um escudo que se chama Jesus Cristo, todo poderoso e que me protege no meio dos ataques do satanás e eu confio nesse Deus. Quais são as suas atitudes? Quais têm sido as suas atitudes? Eu queria que você fechasse os olhos agora. Eu queria que você parasse para pensar nesse tempo que nós estamos vivendo, dessa pandemia quais têm sido as suas atitudes você está firme nas suas convicções você está tendo fé você está idealizando o futuro pós pandemia ou no meio da pandemia meus ideais não morreram, não podem morrer, tem gente parecendo que já acabou o mundo, se Jesus voltar, amém, vou embora, mas enquanto ele não voltar, ou ele não me levar, Satanás não vai matar meus sonhos, meus ideais, aquilo que eu penso, em nome de Jesus, e talvez você está cheio de temores, medo do futuro, medo de perder o emprego, medo das perdas materiais, medo das perdas pessoais, e você, seja você que está aqui dentro desse templo, ou você que está na sua casa nos ouvindo neste momento, se tem alguma dessas atitudes que você precisa falar, eu, eu preciso, eu preciso tomar a decisão, talvez você não está firme nas suas convicções, talvez você está se sentindo um derrotado, um fracassado, não, tá, não tem o um otimismo bíblico na sua mente. Não está cheio desse otimismo Ou talvez está com medo Está deprimido, está ansioso A Ansiedade é medo A depressão é um medo Em nome de Jesus Eu queria orar com você eu queria convidar você, onde você estiver, seja na sua casa, seja aqui no templo, você vai ficar em pé, em nome de Jesus e falar Senhor, eu quero, eu tomo posse, em nome de Jesus, se Deus falou o seu coração, eu queria orar com você, em nome de Jesus, não fique sentado, mesmo você na sua casa, se Deus falou, o seu coração tome a atitude. A nossa atitude começa quando nós nos posicionamos. Tem gente que fica: será que Deus está falando comigo? Se Ele falou com você, tome a atitude de se posicionar e falar: é comigo que Deus está falando. Eu estou com medo. Eu estou negativo. Eu não estou firme nas minhas convicções. que bom que nós temos Jesus. Jesus é a nossa esperança. Jesus é o caminho. Jesus é a nossa força. Jesus é o nosso pastor. Jesus é o pão que nos alimenta. Jesus é a luz que ilumina os nossos caminhos. Jesus é a água que mata a nossa sede. Jesus é a ressurreição e a vida Jesus é tudo por isso nós estamos seguros e nós tomamos as atitudes corretas e nós vamos estar orando orando nesse momento por cada um de nós e precisa que Deus trabalhe no seu coração e que mude as suas atitudes no nome do Senhor Pai amado que coisa boa estar na tua casa que coisa boa Senhor é cantar louvores ao teu nome nós começamos cantando não temas, não temas agindo Deus quem impedirá é assim que nós cremos, Senhor. Nós não tememos o que possa fazer o homem, o que possa o diabo tentar contra a nossa vida, porque nós sabemos a quem servimos. Nós temos convicção do Deus que nós servimos, um Deus tão grande, tão poderoso, um Deus que transforma as situações e pode transformar essa pandemia mas um Deus que acima de tudo tem compromisso com quem o serve, como o Senhor teve compromisso com Daniel, eu fico imaginando o Senhor olhando para Daniel, um jovem ainda, e dizendo para aqueles que o cercavam naquele momento, olha eu estou firme nas minhas convicções, eu não vou me contaminar com as iguarias do rei, eu não vou acreditar naquilo que é dito por Satanás, mas eu acredito naquilo que Deus diz, e Deus diz só coisas boas a minha, acerca da minha vida, Deus tem planos, Deus tem sonhos, Deus tem ideais, Deus tem coisas novas a fazer na minha vida, e eu no meio dessa pandemia, eu acredito Senhor, eu acredito firmemente que Deus vai trabalhar, vai fazer milagres nas nossas vidas, Deus eu repreendo todo medo, todo sentimento de fracasso, todo sentimento de rejeição, ó Deus, tudo que Satanás plantou na vida desses irmãos, ó Pai, para o Senhor trazer angústia, trazer ansiedade, trazer depressão, eu repreendo no nome de Jesus. Certo, ó meu Deus, que o Senhor está agindo, que o Senhor está transformando as situações, ó Deus. E nós queremos falar como Daniel experimenta esse Jesus, Ele é tudo na nossa história, Ele é tudo na nossa vida, sem Ele não dá para viver, nós seríamos fracassados, nós seríamos derrotados, mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, ó oh Deus, coisa boa é sentir o Espírito Santo pairando sobre o nosso coração, trazendo esse regozijo, trazendo essa fé, trazendo o Senhor essa harmonia, trazendo essa paz trazendo essa alegria que excede todo o entendimento humano que no meio da pandemia, quando era para nós estarmos desesperados, nós estamos em paz, nós sabemos Senhor o Deus que nós servimos e sabemos que Ele está preparando essa terra para a sua volta ó Deus abençoa Senhor o teu povo que se chama pelo Teu nome, Senhor, nós nos humilhamos diante da Tua presença, e pedimos, sara a nossa casa, sara a nossa empresa, sara a nossa terra, sara, Senhor, em nome de Jesus, vai manifestando o Teu poder sobre o governador Valadares, vai manifestando o Teu poder sobre o Brasil, ó oh Pai, oh Deus, que essa nação possa, Senhor, cair aos Teus pés, que essa nação possa reconhecer, que sem o Senhor não dá, para ser feliz, não dá para ser abençoado, ó Deus, ó Deus, eu peço Senhor, que o Senhor esteja manifestando sobre cada lar, que agora está nos ouvindo, toca nesses corações, ó Deus, vá transformando, Senhor, cada situação, se há alguma enfermidade, cura em nome de Jesus Cristo, Senhor, se Satanás tem oprimido, que toda a opressão saia em nome de Jesus Cristo Senhor e nós pedimos Senhor que o Senhor atue nesses corações, nessas vidas, nessas famílias ó Pai, ó Deus eu quero lhe pedir que o Senhor nos leve para os nossos lares debaixo da Tua vigorosa e poderosa mão, ó Deus nós reconhecemos que essa semana será uma semana abençoada pelo Senhor, Senhor nós Reconhecemos que o Senhor vai ir à nossa frente Que nós vamos obter as vitórias que nós necessitamos Que portas serão abertas para o Teu povo Senhor, porque nossa atitude não é de temor, temor mais, ó Pai Mas é de senhor, de senhor de certeza que o Senhor vai nos dar a vitória Assim como o Senhor foi com Daniel O Senhor será conosco até o último dia da nossa vida Pode aparecer Senhor, a cova dos leões, que o Senhor vai fechar a boca dos leões, pode aparecer os inimigos se levantando contra nós Senhor, que eles vão cair em nome de Jesus, porque nós somos teus filhos amados ó Pai, nós servimos a esse Deus, portanto Senhor, opera sobre a vida do teu povo, vá à nossa frente, Senhor abre novas portas e que o teu povo possa estar confiante nas tuas promessas e na tua palavra, pois eu te peço isso, em nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus, e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a vida do teu povo, hoje e para todos sempre, amém. Deus abençoe.